0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте! Микрофон и стойки ведущий Виталий Санько, и это новый выпуск переговорного подкаста. У меня в гостях сегодня Тимур Рага, эксперт по публичным выступлениям, ввел в онлайн несколько министров, мэра, докторов наук и профессоров, телеведущий с десятилетним опытом, модератор бизнес мероприятий на протяжении 16 лет, качал стадионы на 10 тысяч человек. Тимур, здравствуйте!
1: Да, я приветствую вас, Виталий, и всех слушателей
0: вашего подкаста. Ваш профессиональный путь очень впечатляет. В нем есть такая интересная деталь. Преподаватель в третьем поколении. Может быть, в этом секрет, не секрет вашей экспертности по публичным выступлениям?
1: Ох, в одном вопросе сразу три разные темы. Так что давайте разбираться детально. Я вообще... здесь, У вас можно в подкасте говорить слово «задрот»? Я задрот до слов. И для меня важно понимать все-таки, о чем вы спрашиваете. Если говорить про публичные выступления, то это некий скилл, некое творчество, навык, которым я обладаю. А преподавание – это умение этот навык отчуждать и давать возможность другим людям этим пользоваться. Поэтому если говорить про то почему у меня что-то получается в плане публичных выступлений, наверное, это никак не связано с моей биографией, что я преподаватель в третьем поколении. Но вот то, что получается доносить мысли, преподавать и обучать других, я думаю, что абсолютно точно это так. И более того, я в себе это долго не принимал. Я с детства мечтал преподавать, но я не знал, что. И когда в институте я его завершал, мне предложили остаться сначала отучиться в аспирантуре, потом защитить кандидатскую, остаться преподавателем в институте, я подумал, что было бы неплохо, но мне было скучно преподавать по программам, которые заложены где-то сверху. Мне всегда было интересно рассказывать то, как я себе это представляю, поэтому преподаватель в третьем поколении это то что позволяет мне действительно я думаю что это мое какое-то некое преимущество перед другими позволяет мне э, любить эту профессию э, с ранних каких-то пор.
0: Как интересно вы развернули, признаться честно, когда я обратил внимание на эту детали, я подумал, что благодаря родителям, благодаря вот культуре, в которой вы э, с семьей и росли, что это как-то немножко облегчило вам задачи, я вот под таким углом это воспринял, что... Что называется, все вокруг выступают, почему бы им не заняться. Вы
1: знаете, Виталий, вот как раз вчера я общался со своим психотерапевтом, в очередной раз, да, я в терапии регулярно хожусь. Тут для кого-то может быть, наверное, удивительным, но вообще я рекомендую всем иметь своего терапевта и там раз в неделю с ним встречаться. И как раз-таки наоборот, то, что я в семье преподавателей и в семье, где очень важно э, иметь оценку. Все-таки преподавание всегда оценивание успехов других. Это, наоборот, в в какой-то мере негативно сказалось на на моей проявленности, и я до некоторых пор вообще стеснялся говорить и в основном выражал все свои мысли с помощью живописи. Изначально я вообще рисовал, и я думал, что я буду художником.
0: Так как подкаст у нас в основном для людей дело, а вы именно такой, поэтому давайте в нашем разговоре сделаем уклон в сторону выступлений для бизнес-практиков. И вопрос будет следующий. Объясните, пожалуйста, какие нюансы есть именно в бизнес-выступлениях от ну, таких классических, скажем так.
1: Нюанс действительно есть, и нюанс, пожалуй... Очень часто это расстраивает многих предпринимателей, которые собираются выступать на конференции. Дело в том, что я называю это у себя эффективная речь, кто-то называет это продающее выступление, да, или выступление с целью продаж со сцены. Так вот, главный нюанс, что выступление должно продавать идею, продукт, какую-то личность, а не столько нравится всей аудитории. Потому что у человека на сцене есть соблазн понравиться всему залу, но понравится это не значит продать. Бывает такое, и я знаю десятки таких примеров, я видел их лично, когда выступление какого-то человека не нравится большинству в зале, но какая-то часть зала с удовольствием покупает после выступления продукт этого человека. То есть по NPS это выступление э, будет, наверное, там может быть 7 из 10, но при этом по уровню продаж оно хорошее. И наоборот, и это большая проблема многих предпринимателей или экспертов, которые например, проводят вебинары, и они расстраиваются, они говорят, мы делаем такие классные выступления, всем нравится, все аплодируют, люди плачут на моих выступлениях, но почему-то не покупают. Дело в том, что э, понравится не значит продать, и поэтому то, что ты понравился всему залу, это не значит, что у тебя готово сейчас что-то купить. Выступление для бизнеса, в первую очередь, это всегда оценка времени и денег, которые мы вложили в это выступление. Я очень много готовлю предпринимателей к конференциям, и... Для того, чтобы выйти на сцену некоторых конференций, нужно заплатить. И представьте себе, предприниматель заплатил полмиллиона для того, чтобы выйти на сцену и что-то говорить 15 минут. Наверное, у него есть соблазн эти полмиллиона как минимум отбить, ну и сверху заработать. И поэтому мы здесь идем на некий компромисс между тем, чтобы нравилось, и тем, чтобы продавалось. Хотя бывают, конечно, исключения, когда выступление и там, великолепно подано, и при этом хорошо продается. Но, как правило, здесь включается уже сила личного бренда, э, но если вы такой нол no name вышли впервые на сцену и вас видят впервые, э, у вас нет этого бэкграунда, нет вот этого давления на аудиторию вашего огромного маститого бренда, ну, вам будет э, чуть сложнее. Поэтому я действительно, мое основное направление, э, я его себе обозначил так, я обучаю бизнес говорить, и задача бизнеса – доносить свои мысли и идеи. И не всегда это ярко, харизматично подано, но это всегда должно быть понятно и, скорее всего, полезно.
0: Вы акцентировали на такой детали. Слушая вас, я понимаю, что могут слушать новички. Mm-hmm. А, как правило, в публичных выступлениях всегда обозначается цель, понравится, захватить внимание сначала, влюбить себя, очаровать. Но вот вы сакцентировали внимание, что для, для бизнес-задачи это... Как минимум, наверное, на втором плане. нельзя. Я,
1: наверное, скажу так. Вот хорошую фразу сказали, да? Понравится. Я обычно здесь копаю глубже, и я люблю все-таки здесь осмыслять эту фразу. И я спрашиваю человека, понравится для чего? Потому что понравится...
0: Как раз, знаете, я выступлю в виде вашего такого спарринг-партнера, в данном случае такого собирательного слушателя. Ну, Как для вас-то точно это не секрет, что в принципе публичное выступление любое, это стресс. А когда тебя будут оценивать, смотреть на тебя, это тоже стресс, и, соответственно, ты в голове это тоже просчитываешь. И вот понравится в данном случае, я думаю, для большинства, для многих, это ну, чтобы вот увидели, говорит, какой славный малый, и уже были более исходительный к содержанию, как правило.
1: Да, ну, Виталий, давайте разбираться здесь на примере, например, вашего подкаста. Мы можем сейчас взять его за основу, как вот сейчас мы с вами, как если бы его разбирали. Например, задача сделать подкаст, чтобы понравиться. Например, для того, чтобы стать популярным, чаще всего это еще равно. понравится, это значит, чтобы Большое количество людей тебя знало, слышало и тыкали в тебя пальцем, говорили, о, я знаю, я подписан на него, я слушал его подкасты. Понравится для чего в таком случае? Как правило, это потешить какие-то свои внутренние амбиции, самолюбие, где-то там потеребить детские травмы, которые привели к тому, что хочется нравиться и так далее. Ну, Сейчас не будем углубляться, но в целом это, как правило, отсылка к к какому-то внутреннему эго, которое хочет нравиться. И если... Например, Виталий выступил, ну или в образе Виталия сейчас, может быть, кто, кто угодно выступили, вам поаплодировали, и вас это полностью удовлетворяет, это хорошо. Но у бизнес-выступлений другая задача. Здесь есть задача понравиться, чтобы что? Чтобы дальше человек, например, начал вам доверять а после этого начал понимать, чем вы занимаетесь, а после этого захотел разобраться в этом, и после этого купил у вас продукт. То есть задача понравиться в бизнес-выступлениях есть, но это всего лишь инструмент. В начале первой секунды «понравится», чтобы дальше ты имел право быть услышанным, чтобы тебя понимали. И это как раз в данном случае не самоцель «понравится», а это всего лишь один из приемов, которые мы используем для достижения конечной цели. Продать идею продукт и так
0: далее. А не могли бы вы озвучить правила именно для бизнес-выступления, так вот структурировать тезис на хотя бы основные моменты, потому что мы все-таки немножко ушли в маленькую деталь, а так как бы mm-hmm. большой практик, то ну, несколько mm-hmm. пунктов хотя бы для, вот, для начинающего всего начать, mm-hmm. так сказать.
1: Я думаю, что с этого стоит начать вообще любому предпринимателю или специалисту, который мечтает вырасти как по карьерной лестнице, так и масштабировать свой бизнес. Это самопрезентация. Вот здесь уже большинство людей спотыкаются, и у себя на курсах мы этому уделяем повышенное внимание. У меня ученики знают, что иногда они могут, например, сидеть себе спокойно, ужинать дома, и им позвонить Тимур и скажет, срочно расскажи мне свою самопрезентацию. Я так делаю. Потому что мне важно, чтобы человек, который выходил на сцену, мог за 30 секунд очень внятно, понятно и интересно объяснить, кто он и для кого он. Потому что вот эти 30 секунд в начале, они очень важны с точки зрения удержания внимания. Если в начале вы собой заинтересовали, то э, я, скорее всего, вас дальше буду слушать. А если в самом начале вы мне не особо понравились или вы мне не откликаетесь, то вся информация дальше уже не столь значит. Поэтому в начале это презентация, причем четкая, конкретная, понятная для этой целевой аудитории. Иными словами, представим себе, что у вашей аудитории есть некая боль, да, которую они испытывают. И вы вначале, выходя на сцену, должны объяснить им, что вы тот доктор-айболит, который знает, как лечить эту боль. Он уже это делал, и у него большой опыт. Потому что, чтобы вы дальше не говорили, все это будет уже мимо, если люди не увидят вас того самого доктора. Это самопрезентация. После самопрезентации обязательно нужно объяснить, выгоды вас послушать, и не случайно поэтому на вебинарах или на каких-то продающих выступлениях обещают какой-то бонус, подарок в конце. То есть вначале мы должны людям объяснить, что Послушайте меня для того, чтобы в конце вы получили и дальше уже либо подарок, либо инсайт, либо какой-то там, бонус от меня сегодня. Вначале мы тратим очень много времени для того, чтобы убедить слушателя отложить в сторону смартфоны, отключить уведомления, перестать слушать соседа, который сидит рядом и мешает тебе, а максимально включиться в происходящее на сцене. С каждым годом это делать все сложнее, поэтому начало продающего выступления – Мы уделяем тому, чтобы зацепить внимание аудитории, объяснив, о чем мы будем говорить и кто ты такой, что имеешь право об этом говорить. Ну, а дальше уже все идет, исходя из контекста темы, потому что так вот универсальную структуру подобрать очень сложно, но я думаю, что обязательно должен быть вшит стори-теллинг. Истории они всегда прекрасно продают. Если кто-то нас, например, сейчас условно слушает с айфона, ему его продали с помощью стори-теллинга. Как и, собственно, практически все, все, чем мы пользуемся. И, конечно же, что очень часто многие упускают, это внятный офер или ваше некое уникальное предложение в конце, к чему вы вели. То есть представим себе, что человек услышал, что вы лечите эту боль. Он верит вам, что вы тот самый доктор Айболит. Он слушает вас целых 30 минут. А в конце вы забываете ему объяснить, куда нужно пойти, чтобы что-то купить у вас, или скачать, или подписаться. Какое-то конкретное понятное действие, выгодное вашему пользователю. Он, скорее всего, будет думать так. Ага, спасибо этому парню, да, спасибо этому парню или этой девушке, что так здорово осветил мне эту боль. Пойду-ка я поищу, где эта боль лечится. То есть в вас они не увидят то самое зерно того самого человека, который может помочь им. Поэтому офер это четкое, конкретное предложение в конце, к чему все и сводилось. Что мы хотим, чтобы наш слушатель сделал. Это еще одно отличие, наверное, все-таки такого эффективного продающего выступления от просто презентации с целью «понравиться». Это то, что слушатель не должен не просто сказать «мне понравилось», а то, что он должен захотеть что-то сделать в результате того, что ему понравилось. Например, подписаться на Виталия в Instagram.
0: Уважаемые слушатели, для вас также еще сообщу, что наш э, гость готовит пикеров для крупных э, форумов, таких как Synergy Форум, Ама, Конфа, Мой Бизнес. И знаете, вот в продолжение нашей темы, Тимур, хотелось бы от вас услышать такие моменты. В части вот именно выступления мы с вами проговорили, про внешний вид, думаю, смысла говорить особо нету, как он важен и к этому тоже готовится. А вот, знаете, про детали, наверное, и про инструменты, такие как а, презентация как таковая, то есть а, насколько она там важна, нужна, не нужна вообще. Также вы обмолвились о том, что первую там, 30 секунд или минуту надо отвлечь от гаджетов. Вот а, может ли, например, инструмент как презентация там переключить внимание? Поделитесь, вот, угу. как вот на большую площадку выйти и, и какие там вот сопутствующие элементы должны присутствовать.
1: Классный вопрос, потому что это камень преткновения для многих дизайнеров, тренеров по публичным выступлениям и так далее, потому что вот здесь нет такого однозначного мнения, здесь есть, наверное, мнение конкретного специалиста. Если спрашиваете о моем мнении, то все зависит от масштаба, во-первых, площадки, а во-вторых, от масштаба вашей харизмы. Объясню сейчас более подробно. Представим себе, что вы выступаете, вот недавно мы организовывали, проводили крупный бизнес-форум перед стадионом Казань-арена, сейчас он называется Акбарс-арена в Казани, и за вашей спиной самый большой экран стадионов в Европе. Огромнейший экран. А вы такой очень-очень маленький, и ваши зрители находятся от вас на расстоянии 200 метров как минимум. И, естественно, в данном случае презентация это, наверное, единственный способ достучаться до них с точки зрения визуала. Если человек что-то не видит, то его легко отвлечь другим визуалом, в том числе экраном смартфона. Поэтому, если это большая площадка, презентация важна. И презентация здесь поступает как способ донесения информации, так и способ удержания этого внимания. Картинки должны быть интересными. Сейчас модно использовать разные гифки, мемы, вставки из фильмов и так далее, чтобы просто зацепить внимание людей. Мы видим это в смартфонах, и вот нам это показывают теперь уже на большом экране. Нам становится интересно, и мы включаемся. Если мы говорим еще про масштаб харизмы, то это очень важно. Например, тот же Игорь не является очень ярким спикером с точки зрения его жестикуляции, мимики, его подачи, но он очень содержательный. И поэтому в данном случае презентация это компенсирование, вот может быть где-то, не не хочу говорить недостатка, но отсутствие какой-то яркости на сцене. То есть мы смотрим, на презентацию, и слушаем Игоря, и все так совпадает. Потому что человеку хочется хлеба и зрелищ, и картинка должна привлекать внимание. Поэтому презентация выполняет две задачи. В первую очередь, это усилить то, что вы говорите. Например, вы хотите вызвать в людях какую-то эмоцию, но вы сами по себе не очень эмоциональный человек. Вы можете вставить соответствующую картинку, которая поможет вам, не показывая эту эмоцию, донести эту эмоцию до вашего зрителя. Например, это будет какая-то смешная гифка, и люди увидят, поймут, что вы что-то у себя здесь там, высмеиваете, троллите, и они вас лучше поймут. Это вот способ донесения такой коммуникации. Да? А еще это и возможность привлечь внимание вашего подписчика яркостью и не позволять ему смотреть куда-то влево-вправо.
0: Такой еще вот уточняющий вопрос. Если, например, выступать ну, в камерной атмосфере там аудитории какой-то, 30-50 человек здесь в, данный момент, в данном случае не принципиально, то там можно отследить, слушают тебя, ты держишь фокус внимания на себе или нет. А вот когда ты выступаешь на большой площадке, когда тебе свет, софит светит в глаза, а там вообще важно этот момент как-то чувствовать? Или ты все-таки работаешь по некому сценарию, в который ты изначально заложил какие-то эмоциональные моменты, которые так или иначе через какой-то период будут, как сказать, включать это внимание к тебе? Вот как mm-hmm. здесь правильнее, на ваш взгляд, естественно?
1: Я вообще не очень люблю слово «правильно», потому что в контексте коммуникации правильно не существует. Существует так, как работает или нет? Я здесь еще хочу такой важный момент подчеркнуть. И в основном ко мне приходит запросом не просто выступить, а еще и получить удовольствие от этого выступления. Цитата кайфануть. Очень многие хотят именно этого. И невозможно получить удовольствие от выступления, не получая обратной связи из зала. Невозможно получить этого удовольствия, если ваша аудитория вам не дает отклика. И представьте, у вас есть отклик от 50 человек или от 5 тысяч где вы получите больше удовольствия. Конечно, как бы что... не
0: захлебнуться в данном случае. Вот, вот,
1: вот. Я думаю, что все те, кто нас сейчас э, слушал и представил себе... У меня есть опыт выступления на стадионе перед 10 тысячами э, таких внимательных слушателей. И когда ты говоришь что-то, и, например, ты пошутил или сказал что-то очень э, такое ценное для них, и ты получаешь реакцию, то ты всем телом испытываешь эту реакцию. Вот э, коллективная десяти... десятитысячная... Это мурашки по коже. Поэтому, да, мы не видим глаза, но мы можем стимулировать реакцию и должны стимулировать реакцию зала. Наверное, одной из моих компетенций является, как именно спикера здесь, не тренера, это интерактивность. Я очень люблю включать аудиторию. И я не представляю себе, например, свое выступление даже в течение пяти минут без включения зала. Я очень люблю включать зал и общаться с ним, и можно общаться, даже если перед вами 100 тысяч человек, и они где-то далеко. Да даже если вы ведете вебинар, и вы вообще не видите своих людей, своих подписчиков, своих зрителей, то вы можете получать от них обратную реакцию через чат и так далее. Поэтому я за то, чтобы получать реакцию, и наоборот, делать все для того, чтобы этой реакции было больше. Вас это поддержит, и вы будете понимать вообще, вы то говорите или не то, иначе зачем что-то говорить, если людям это непонятно. У меня здесь маленький поучительный пример. Один из учеников, когда только-только начинал uh, проходить обучение, проводил uh, такой мастер-класс по теме настройка таргетированной рекламы на Фейсбуке. Ну, очень такая узкая тема, согласитесь, и не самая согласен. веселая. Uh, он что-то рассказывал о аудитории, в зале было порядка 100 человек, и минут через 30 после начала робкая рука в зале, и человек говорит, извините, пожалуйста, а для этого Facebook вообще устанавливать надо? То есть люди даже не понимали... Ничего про приложение Facebook, они их там не было Они не занимаются этим Они были не специалистами, не экспертами Их уровень компетенции был минимальным А он рассказывал информацию, которая нужна уже таким узким специалистам-профессионалам Если бы он просто задал нужный вопрос вначале, то он бы получил мом- моментальный ответ от людей, что мы ничего не понимаем, и тогда он мог бы спасти свое выступление, поменяв контент в процессе. А так, когда вы выступаете просто по сценарию, как вы спросили, да, Виталий, может быть, просто отрепетировать, рассказать так, как ты отрепетировал? Можно, но есть и великая вероятность рассказывать для кого-то, для самого себя, но не для людей, которые вообще тебя не понимают.
0: Плавно перейдем из э, офлайна в онлайн и поговорим об онлайн-выступлении. И начнем с э, э, нюансов, какие ограничения накладывают этот формат.
1: Обожаю эту тему и продолжаю в ней копаться, причем с разных точек зрения, с точки зрения практики выступлений и с точки зрения нейрофизиологии. Здесь сейчас есть, благодаря тому, что пандемия нас всех как-то посадила в онлайн и появилась возможность поисследовать, как люди обучаются в онлайн, потребляют контент в большом количестве, появилось много интересных данных и... Недавно мы проводили обучение преподавателей университета. Это профессорский состав, это доктора наук, которым по 50+. Как им теперь все эти лекции проводить в онлайн? И среди них был человек, который является доктором педагогических наук и большой профессионал именно в области донесения информации. И как раз мы с ним очень много темы обсуждали. И вот что самое любопытное. Как мне кажется... Вот сейчас то поколение, которое проводит свои выступления в онлайн, они в онлайн не выросли. Что я хочу сказать. Для нас долгое время экран был источником потребления эмоций. Мы через экран потребляли мультики, сериалы, программы и в основном развлекались. И тут теперь вас сажают перед этим же экраном ноутбука или смартфона где вы привыкли обычно получать какую-то развлекательную информацию, и два часа вам что-то рассказывают на вебинаре умное и там, где нужно включить мозг в других областях, да, в другие полушария должны заработать. И человеку просто непривычно это делать. Возможно, то поколение ТикТока, как их сейчас называют, они вырастут через лет 20-30, они вообще не будут чувствовать разницы, что обучаться, что развлекаться. Но сейчас то поколение, ну так скажем, там 30+, плюс, Все те, кто активно проводит вебинары, покупают на вебинарах и так далее, это аудитория, которой приходится учиться потреблять контент через видео. И поэтому очень много я придумываю ухищрений, как же сделать так, чтобы контент э, очень сложный э, был при этом развлекательным. И не случайно зародилось э, целое направление, так называемое э, education, когда мы людей обучаем, развлекая. То есть в онлайн-выступлении нужно больше развлекать все-таки. Если вы хотите, чтобы вас смотрели. Второе, и надо с этим просто смириться, вас все время смотрят на ходу. Единицы людей включают вебинар или ваш эфир в Инстаграм, заранее подготовившись, вот они такие берут, блокнотик, ручку, садятся и готовы конспектировать. Большинство людей вас смотрят в дороге, за рулем, готовят еду, нянчат ребенка, и значит этот человек максимально в вас не включен. Потому что представим себе, вот Виталь, давайте так, представим себе ситуацию. Вас пригласили на живой мастер-класс. Вы пришли, тема вам интересная. Вы зашли в аудиторию, уселись поудобнее, э, начали слушать. И через какое-то время вы понимаете, что вам ну, очень скучно. Через сколько минут вы уйдете э, с этого выступления?
0: Хочется верить, что я очень вежливый слушатель, благодарный. Я просто отклюсь телефон. Ну вот как бы не ушел, да, но вроде как Да, я не слушаю. Но, но не знаю, что было бы больнее увидеть выходящего человека из зала, или все-таки сидящего, но пускай э, видит, что он отвлекается. Вот так, такой я дам ответ.
1: Да, и это, это правда. И все-таки большинство людей хотя бы дотерпит до первого кофе брейка. Или под предлогом «Алло, алло, алло», якобы им кто-то позвонил, они выходят из аудитории и не возвращаются потом То есть как-то человек все равно пытается сохранить лицо, не навредить спикеру И минут 10-15, кто-то говорит 30, они дают ему какую-то возможность все-таки исправиться А в онлайн человек зашел, вот я смотрю статистику по вебинарам, тех вебинаров, которые я сам делаю Или, например, вебинаров, которые мы создаем для других И там, например, человек был 30 секунд и ушел то есть он зашел, посмотрел, понял, что неинтересно, нажал на крестик и ушел. И эта колоссальная вседозволенность для аудитории в онлайн дает нам понять, что стратегия аудитории, вот, работа с ней должна быть совершенно другой. Потому что в офлайне онл- мы такие все вежливые и обходительные чаще всего, вот как Виталий сейчас правильно сказал – будем хотя бы, ну, не уйдем хотя бы в телефоне, да, находиться. А в онлайн человек вам и гадость напишет еще какую-нибудь перед тем, как уйти, и выйдет, и вам потом с этим жить. Поэтому в онлайн аудитория более дерзкая, более резкая, и поэтому нужно это учитывать во всех аспектах, поэтому динамика очень важно, Поэтому вот я выделил бы, наверное, помимо очевидных, то, о чем все знают, каких то особенности в онлайн, это вот две таких, что люди в целом не привыкли учиться в онлайн с помощью картинки. Сложно. А во-вторых, еще и у, у них есть возможность делать это на ходу и вообще отключиться моментально, и вы даже об этом можете не узнать.
0: А, Тимур, знаете, именно готовясь к интервью с вами, я для себя сформулировал, а вопрос мой будет следующий. А профиль в соцсети можно считать площадкой для выступления?
1: Я могу сказать, что даже диалог с супругой за столом, за ужином можно считать вашим выступлением. Если мы возьмем основные э, какие-то кусочки, которые складывают какие-то компоненты, создающие выступление, то э, тот же сторис с 15 секунд – это такое же выступление. У тебя есть аудитория. Да, она дает тебе не мгновенную реакцию спустя какое-то время, какие-то эмоджи. Сообщение в директ, но это ответная реакция. У тебя есть контент, который ты доносишь, пусть 15 секунд, но у тебя есть возможность донести какую-то мысль. Важна визуальная картинка, твои жесты, мимика. И все SMM-специалисты говорят о том, что если у тебя первые секунды очень яркие, эмоциональные, люди чаще всего досматривают сторис до конца. То есть там все то же самое. Поэтому любой профиль в соцсетях, я бы абсолютно точно, правильно подметили, считал некой трибуной, из которой мы высказываемся. Мы можем сами этого не замечать или можем к этому так не относиться, но то, что соцсеть при этом – это не трибуна, мы не можем заявлять. Поэтому да, любой аккаунт – это возможность пообщаться с аудиторией, но не просто так, как дома за кухонным столом. Иначе зачем нам тогда сотни тысяч подписчиков? Если бы людям было интересно пообщаться в формате приватного диалога, у всех бы в профиле было 15-20 друзей, и все бы спокойно там что-то обсуждали. Но нам еще хочется быть услышанными на большую часть аудитории, а значит, мы хотим что-то донести, сказать, поделиться. Поэтому да, отвечай на вопрос. Это абсолютно точно соцсеть. Это полноценная сцена для
0: выступления. Опять же, вот имея возможность пообщаться с человеком, который работает с нашими политиками и вывел а, ни одного. Вот а, момент такой, ну, а, то есть мы smm как таковой сейчас брать не будем, а мы с вами поговорим вот опять же по вашей основной специализации в нашем подкасте, именно публичные выступления. А, а как вот здесь а, вы строите, или лучше так скажу, как вы рекомендуете в данном случае нашим слушателям начать строить работу именно вот в части взаимодействие с аудиторией, в вот, донесении для них информации посредством выступлений. Давайте вот под таким углом а, вы поделитесь mm-hmm. своим опытом.
1: Mm-hmm. Все начинается с той же самой презентации, в первую очередь для самого себя. Я думаю, что об этом вам скажет любой также маркетолог, специалист в области соцсетей, что нужно сначала понять, кто ты, да, чем ты отличаешься от всех остальных людей в этой же сфере. например. Я решил, что я психолог. Но какое количество психологов уже в соцсетях существует? Их тысячи. Значит, я должен быть не просто психологом, а каким-то другим психологом. Иначе я растворюсь в общей массе. В соцсетях очень хорошо реализуется потребность людей в индивидуальности. Все-таки мы имеем этот внутренний позыв к тому, чтобы быть индивидуальностью, уникальными. И соцсеть дает нам такую возможность. Поэтому, например, я не просто психолог, а я психолог детский Угу. Уже сужаем тему, и потом там можно уже, например, не просто детский психолог, а который проповедует в Монте-Соре педагогику и так далее. Ну, это какая-то ваша уникальность. А далее нужно понять для себя, что вы хотите сделать с этой аудиторией. Здесь есть разные стратегии. Вы хотите быть просто неким рупором, каким-то глашатым, рассказывающим миру о информации, и у вас нет задачи монетизации вашего блога, у вас просто есть потребность быть услышанным. И тогда это одна стратегия, вы просто очень много делаете качественного, такого полезного контента. Если у вас задача сделать монетизируемый блок, то вам нужно учитывать тогда не то, что вы хотите рассказывать, а то, что интересно аудитории вашей. То есть это прямой разворот сознания, и очень многим становится сложно в этот момент. Не рассказывать только лишь о том, что ты хочешь, а рассказывать о том, что людям интересно. Возьмем того же в Дудя, да? Юра Дудь. Заметьте, как чередуются его выпуски. Есть, например, очень глубокие, такие осмысливающие нашу историю выпуски, как, например, там, история про Камчатку, где очень много говорится про то, как мы э, теряем возможности в России, туризма и так далее. Это такая, видно, тема, интересующая Юру. И потом тут же выходит выпуск с Моргенштерном. Мы же понимаем, что Моргенштерн, может быть, не так интересен Юре с точки зрения личности, но он точно интересен огромной армии людей в YouTube. И поэтому дальше Юре надо просто понять, как же теперь взять Моргенштерна, который, может быть, ему не интересен, но сделать такой выпуск, чтобы Юре тоже было это интересно. И получается очень хороший выпуск с Моргенштерном, где мы слышим не просто слова какого-то, там, очередного артиста, а очень глубокие рассуждения о темах, которые очень часто не поднимались с Моргенштерном в других интервью. Вот это так. Поэтому, когда мы делаем блог, мы должны четко себе там, признаться. Мы хотим какой-то славы, популярности и денег, да? если мы про это, то тогда мнение целевой аудитории критически важно. И дальше наша задача, вот, наверное, вся сложность – понять, как же то, что мне интересно, сделать интересным людям, или то, что им интересно, сделать еще интересным мне. А если у вас задача просто рассказывать что-то миру, и кто-то на вас подпишется, то вы создаете просто блог, где вы рассказываете про какие-нибудь грибы, маслята, как вы их выращиваете, или там как вы их собираете, как вы их маринуете. И у этого контента тоже будет какая-то аудитория, но, скорее всего, существенно меньше, чем у выпуска с Моргенштерн. Но опять же, если вы найдете... Возможность спросить у Моргенштерна лично, какие грибы он любит, любит ли он маслята, то тогда вы вот уже делаете такой хороший шаг в сторону маркетинга. Я бы, наверное, если говорил про свой опыт, я бы не говорил про политиков, а про госслужащих, потому что не все они являются там членами партии, не все занимаются политикой, некоторые просто выполняют свою Отлично, работу на да? Поэтому я здесь работал все-таки с госслужащими. И работаю регулярно, есть запрос, некоторые из них... Там, уже по-дружески мне что-то пишут, спрашивают какие-то вопросы, и я нисколько этого не стесняюсь. У нас как-то некоторые говорят о том, что об этом, знаете, как Волан-де-Морт в Гарри Поттере, который, имя которого нельзя называть, вот у нас тоже как-то все э, аккуратно говорят о э, контактах с государством. Мне здесь стесняться нечего. Все, что я делаю, все абсолютно публично. Все у меня в аккаунте, я регулярно рассказываю, показываю. Здесь есть, безусловно, ограничения, как у многих профессий. Например, также ко мне приходят регулярно обучаться различные врачи. Или я имею такой прекрасный опыт работы с некоторыми адвокатами. И у врачей и у адвокатов тоже есть зашоренность, тоже есть определенные правила, Какие-то ритуалы, традиции, которые им сложно нарушать в рамках сообщества. Ну, представьте себе адвокат. Да? Кто это? Мы сразу кого себе представляем? Это, скорее всего, мужчина или женщина
0: в костюме. Обязательно. Прият? Как и банкир. Да, да, и банкир. да, да. То есть это
1: моментальный стереотип, ярлык, который бы навешиваем на человека. И представьте себе, что адвокат появляется в Инстаграм в купальнике. И мы сразу начинаем его хейтить, говорить, боже, что такое? Вы же адвокат. Но давайте попытаемся это логически рассудить. Но вообще адвокат в жизни в купальнике бывает? Я думаю, да. Я думаю, что когда он выезжает куда-то в отпуск, он там в купальнике. У нас возникает какой-то здесь такой диссонанс. И поэтому, да, если говорить про госслужащих, у меня есть опыт проведения нескольких прямых эфиров с некоторыми региональными министрами. И это была моя инициатива. Я им сказал, давайте проведем. И к своему неожиданному удивлению получил положительный ответ. И Это было просто из серии «А давайте попробуем», и люди согласились. Поэтому, да, конечно же, мы с ними чуть больше обсуждали тему. Они какие-то свои страхи до меня доносили, ну, такие условные страхи, что об этом я не хотел говорить или я буду вот так выглядеть. Есть ограничения, но это не только у них, а у всех, кого мы сейчас перечислили. И много профессий, у которых есть вот эти естественные ограничения, с которыми... Нужно считаться, но в то же время всегда появляются люди, которые являются отстройкой от общества. Возьмем того же Владимира Вольфовича. Ну, он тоже не типичный политик. Да?
0: Yeah.
1: Он отстроился от всех остальных. Но в целом общественное мнение чаще всего называют его там, с негативом, да, клоуном, шутом и так далее. То есть он воспринимается в общественном сознании как такой несерьезный политик. Он нравится людям, но с точки зрения именно того, что он такой некий
0: политический фрик, назовем его так.
1: Так что здесь есть
0: этот такой нюанс. Да. Уважаемые слушатели, надеюсь, мы вам помогли. Если у вас были какие-то страхи, опасения в силу вашей профессиональной деятельности, неважно, с чем она связана, как минимум Тимур ⁇ это тот человек, который готов вам будет помочь в решении этой сложной задачи, потому что я точно знаю, для многих выход в социальные сети ⁇ это... Наверное, даже в чем-то даже сложнее, чем публичное выступление на сцене. То есть поэтому вот уважаемый эксперт, который мог бы в этом помочь.
1: Здесь я наверное, можно добавлю такую мысль. Как раз вчера во время сессии с терапевтом, она сказала очень хорошую мысль, хорошую фразу, которую я так для себя удачно не сформулировал. Она классно сказала. Не делайте за зрителя его работу. Это про соцсети. Пусть зритель выполнит свою работу, ваш подписчик там что-то прокомментирует, вас будет критиковать или, наоборот, поддерживает. Это его работа как подписчика. Он за это получает от Инстаграма свои какие-то преференции, свой профит. А когда мы начинаем слишком много пытаться подумать о том, как он там, этот подписчик, это воспримет, что он скажет, что он напишет, мы начинаем забирать у него возможность сделать эту работу за нас. Поэтому в соцсетях все-таки некий уровень пофигизма, он важен и без него э, очень сложно дальше будет развиваться. Можно дорасти там, ну, до тысячи подписчиков в том же Инстаграм, например, э, но дальше вы упретесь в потолок, который как раз-таки ограничен вашими стереотипами. Там их нужно уже раздвигать.
0: Отличная цитата. Спасибо, что поделились. Тимур, я же в свою очередь благодарю вас за то, что вы пришли ко мне в подкаст, поделились своим опытом, своим видением видимым пониманием предмета. Спасибо вам огромное.
1: Да, Виталий, я благодарю за возможность быть услышанным вашей аудитории. И надеюсь, то, что я сегодня говорил, это было ценно для тех, кто это слушал. Если чего-то не нашли, буду рад, если мы встретимся в любой из моих соцсетей. Ну и в конце такая цитата от меня, я регулярно говорю ее своим ученикам. «Я верю в вас чаще всего больше, чем вы в себя». Потому что когда вы начинаете заниматься публичными выступлениями, вы чаще всего в себя не особо верите. И вера некого старшего товарища, вашего тренера, вас поддерживает. Поэтому есть люди, в которые вас верят, даже если вы не особо пока верите в себя сами.
0: Уважаемый слушатель, традиционно обращаюсь к вам с просьбой поддержать мой подкаст, поставить лайк, написать комментарий, предложить гостя, который был бы вам интересен. И традиционное «Услышимся!»